0: ¿Qué tal? Estamos de vuelta. Segundo episodio sobre podcasting, David.
1: Listos, listos para continuar platicando. El primero fue acerca de los hallazgos y este vamos a platicar ya entrando de lleno a cómo ejecutarlo desde la estrategia hasta ya el delivery y que estén las diferentes plataformas.
0: Sí, de acuerdo. La primera plática que tuvimos eh, fue, un, fue un recorrido a nuestra experiencia, a los proyectos, los podcasts que hemos podido producir, los que hemos podido colaborar. Y la intención de esta plática es organizar todos esos hallazgos eh, agregados a otras cosas que hemos estado descubriendo para poderle dar una estructura y que quien nos escucha se pueda llevar una guía práctica para empezar o fortalecer su podcast.
1: Sí, mezclar, yo, yo creo que permitirnos mezclar diferentes temas, que de hecho eso es lo que vimos en el día a día en la agencia, una mezcla de diferentes disciplinas, muchas veces con área de oportunidad de profundizar sí. en alguna, pero yo creo que parte de lo que hacemos en este equipo multidisciplinario y yo creo de una manera natural acerca de los intereses que tenemos cada uno de nosotros, pues vamos como que picándole de aquí de ciertas áreas de conocimiento y pretendemos que en esta serie de podcast pues vengan como que esta licuadora de, de lo necesario, principal o indispensable para generar tu podcast.
0: Definitivo, vamos a abordar la plática en cuatro grandes esferas. Eh, la primera, la etapa estratégica y conceptual. Eh, la segunda, ya la etapa de preproducción. La tercera, la producción y la cuarta que tiene que ver con la postproducción y difusión del podcast. Así que si estás de acuerdo, empezamos con el Génesis, el Génesis donde debería partir todos deberían partir todos los proyectos de podcast la etapa estratégica y conceptual. ¿Cuál sería tu, tu enfoque David en esta etapa inicial?
1: Yo creo que en la etapa inicial, como cada uno, cualquiera de los proyectos que uno puede emprender en la vida, es acerca de preguntarte por qué lo estás haciendo, ¿no? Llegar a esas preguntas que son muy sanas hacerse, ¿no? Para que en base a ese cuestionamiento retrospectiva, personal incluso, puedas tú lograr plantear un, un escenario, un horizonte al cual quieres tú llegar y por qué quieres llegar ahí. Y si no se logra llegar, pues bueno, al menos sabías eh, cuál fue el estandarte ¿no? que lograste iniciar o, o por el cual eh, te tiene ahí aprendiendo o generando algún contenido. Entonces, yo creo que el, para mí el principal enfoque que debe tener esta etapa, primera etapa estratégica o paso cero, como cualquiera de los proyectos, es preguntarte por qué lo vas a hacer, ¿no? ¿Qué, qué es lo que te tiene ahí, te va a tener ahí grabando? Porque definitivamente no, no va a ser fácil, ¿no? Son horas de nuevos aprendizajes, tiempo invertido, a lo mejor tiempo de otras personas. Entonces, mientras uno sea más eh, honesto, de, de acuerdo a las razones que uno tiene para iniciar ese proyecto, creo que el, el barco irá por buen rumbo. ¿no?
0: Sí, de acuerdo, y en esas preguntas eh, es, esa introspección que te debe llevar a preguntar oye, ¿estoy haciendo esto por un tema de negocio? Eh, ¿Por un tema de posicionarme a mí o mi marca? ¿O es un tema de propósito? Y todas esas vertientes se valen ¿no? y son muy válidas, valga la redundancia, pero te permitirán eh, generar expectativas reales y medibles para así mejorar el proyecto, ¿no? Si tú, si no tienes bien claro esto, que es muy básico, eh, pues ahora sí que el que el que no sabe para dónde corre, pues todos los lugares o todas las direcciones lo van a llevar, ¿no? Entonces, paso cero, ¿qué quiero, no? ¿Qué espero de este podcast, no? Y digo, suena muy obvio, pero en el día a día, eh, como agencia, como consultores, nos encontramos que no todos los proyectos eh, pueden responder a esta pregunta que parece
1: obvia, David. Sí, eh, ¿qué ejemplo darías tú de cuáles han sido tus propósitos iniciales de los diferentes podcasts que has iniciado?
0: Por ejemplo, el de hoy supe, eh, lo iniciamos precisamente eh, por dos cosas. El proyecto en sí eh, nace para compartir conocimiento y detonar búsquedas que nos hagan crecer a través de historias, ¿no? Ese es algo, el inciso A, ¿no? Y el inciso B, ligándolo ya a net, necesitábamos generar un prototipo ...que nos generara eh, precisamente estos aprendizajes de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, con eso bajas las expectativas de las métricas, bajas las expectativas del perfeccionismo en los entregables. ¿Por qué? Porque eso era muy claro que estábamos generando aprendizajes, ¿no? En los primeros episodios se nos apagaba la luz, nos dimos cuenta que una luz que teníamos se, se apaga a la media hora... Eh, nos dimos cuenta eh, los aprendizajes de la interfaz que usábamos o el software para grabar, eh, aprendizajes como lo necesario de tener pláticas iniciales o muchas cosas que ya platicamos en el episodio anterior y lo que vamos a platicar ahorita. Pero teniendo ese objetivo en mente, eh,
1: descartas otras cosas que no tienen que ver con el rumbo del, del proyecto. Y hablando acerca de las cosas que descartas, yo creo que gran parte de esos proyectos que incluso pueden ser como personales, ¿no? Por ejemplo, si si alguien tiene la iniciativa de realizar un podcast de un interés, no sé, el, una, el aprendizaje de un instrumento musical, hablar acerca de historia, como decías, hablar de la Segunda Guerra Mundial, un tópico muy, muy específico, que okay, ya lo defino, eh, es algo que cuadra muy bien conmigo, pero creo que un gran desafío acerca de esta estrategia es acerca de cómo cómo llevarlo con la audiencia, ¿no? Siento yo que de cierta manera hay como una tensión ¿no? y no sé si te ha pasado a ti en, en la experiencia, ¿no? Y, y estaría padre que nos compartieras, Sam, eh, cómo, cómo lo has podido sobrellevar o es algo que no te interesaría en algún momento, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? En el, en el caso de Isupe, el fomentar el conocimiento, compartirlo, eh, por otro lado el prototipo, ¿no? Pero muchas veces en esta búsqueda de hacer algo que te guste, eh, ¿Qué tanto validas o te espejeas con la audiencia y qué tanto dejas que la propia audiencia determine el contenido que tú estás produciendo? no? Porque por una parte, por ejemplo, personas como Gary B, ¿no? dentro de sus mantras que él comenta es acerca de cómo él, eh, su gran eh, carnita o, o, o la manera en cómo él descubre los nuevos contenidos de lo que él necesita estar hablando, es, hacer, es estar leyendo uno por uno los comentarios. Eh, que dejen en redes sociales las personas que lo siguen en la comunidad entonces es como que el huevo o la gallina la comunidad determina el contenido que yo voy a estar determinando o qué tanto es lo que te nace a ti acerca de lo que quieres tú publicar
0: está buenísima esa pregunta y te voy a poner el, eh, para responderte el ejemplo de hoy supe y el ejemplo de Gus Marcos en el proyecto de Gus Marcos como ya hemos platicado lo apoyamos eh, desde la desde la desde la estrategia de su marca, ¿no? Y el podcast eh, funge como un pilar clave en sus contenidos. Pero ahí las métricas son de posicionamiento de su marca a través de, los, de lo que él comparte de valor en temas de negocio y de bienestar y que ese valor también se vea fortalecido con el posicionamiento y conversión en sus proyectos, ventas posicionamiento y ventas. Entonces, las métricas ahí son muy claras. Ergo, ahí te interesa que tu audiencia esté cómoda, que tu audiencia te esté consumiendo y se esté convirtiendo, ¿no? Que esas métricas de alcance, de consumo, de engagement vayan increciendo, ¿no? Por sí. el otro lado, el, el, el objetivo estratégico de hoy supe o como nació fue generar aprendizajes. ¿Qué es esto? Que es un, es un proyecto que tenemos para generar prototipos para experimentar. Iniciamos los primeros episodios con Mauricio, con Adán, con Enoch, en un formato de debate. Pero de ahí nos movimos a, a otro tipo de, de formatos. Y ahorita vamos a llegar a ello. Eh, eh, monólogos. Eh, monólogos con guiones o tomando ejemplos. Y no es reinventar el hilo negro. Por ejemplo, Hernán Casiari que es un escritor argentino buenísimo. Él, él lleva muchos años de su vida haciendo cuentos maravillosos. ¿Qué pasa? Que en un momento en la radio argentina lo invitaron a narrar sus cuentos y él dice, oye, pero yo soy escritor, pero le dicen, pero eres bueno narrando historias. Transformó sus, sus, sus cuentos y los convirtió en guiones de audio, de cosas como audiolibros, eh, pero que pasaron a ser un hit un gitazo Al día de hoy tiene programas en vivo en la televisión, tiene su podcast, lo invitan a muchos podcasts, tiene TED Talks. ¿Qué es esto? ¿Por qué le estoy dando tanta vuelta a tu pregunta? Si en hoy supe tuviéramos la métrica de engrosar las, las, las métricas, valga la redundancia, los números, nos estuviéramos adaptando a la audiencia, pero eso nos frenaría de generar estos aprendizajes que ya llevamos eh, de avanzada. No es un proyecto que va adelante experimentando en formatos, en duración, en medio de difusión, en voces, en colaboraciones a distancia, en, en, en audio, en, en música de fondo. Eh, ¿Me explico? Entonces, claro. se valen las dos cosas dependiendo cuál sea tu, tu objetivo. ¿no? Excelente.
1: Sí, claro. Yo, yo creo que hablando de, del concepto de, de branding personal... O en el caso de las marcas, las diferentes organizaciones, eh, muchas veces, y es parte de nuestra labor, ¿no? Como, como muchas veces como agencia o consultoría, de orientarlos a que esa parte, primer parte estratégica, muy probablemente sea un asunto solamente de exposición de la marca, ¿no? Un, un eslabón más dentro de toda la experiencia que uno determina, eh, de la percepción que tiene una persona acerca de una marca, ¿no? Eh, Pudiera no ser muy eh, cuantiosa, o sea, no, no puede ser un asunto de métricas cuantitativas, sino más cualitativas acerca de, de, de la percepción, de cómo la persona se va formando esa percepción acerca de una marca innovadora, una, una marca eh, cercana, porque abre otro medio de comunicación a través de un podcast, una marca que se atreva a experimentar y que tiene una voz humana detrás. Exacto. Eh, entonces, pudiera ser poca la audiencia, puede ser un nicho. Pero es algo muy específico y tiene la métrica alrededor del branding, por dar un ejemplo, ¿no? De, de las estrategias, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Eh, y eso nos lleva al, al siguiente punto, ¿no? De así puedes tú definir tus KPIs, ¿no? Eh, tenerlos bien claros, ¿cuáles son tus indicadores de éxito, no? Por ejemplo, regresando al caso de hoy, supe, los indicadores son ir ir este ir dándole check a experimentaciones y a habilidades desarrolladas, ¿no? A través de hoy supe ya, ya dominamos el tema del debate, dominamos el tema de los monólogos, estamos experimentando con storytelling, estamos experimentando con colaboraciones a distancia, estamos así como Hernán Casiari transformando transformando escritos en podcast. Entonces son cosas que ya vamos acumulando como agencia para poderlo para poder poner
1: al servicio de, de proyectos y de otras marcas. Sí, Digo, ahorita recuerdo mucho cómo... Eh los clientes o las personas con las que hemos ayudado a, a estructurar este caminito del podcast, cómo ha sido necesario también esta estrategia de comunicación, no? Mientras más a nivel de marca, no? Si quieres realmente formalizar el proyecto de tu podcast, pero también unirlo a, a tu branding, ya sea como una organización, la importancia de tener muy bien estructurado, porque va de la mano, no? El, el propósito que tú tengas como organización de una manera u otra, se, de ahí se va a desprender este propósito del, del podcast y va a sumar al, a la estrategia de la marca en general. Entonces, muchas veces nos nos han llegado algunos clientes donde no tienen toda esta parte desarrollada y es, es complejo, ¿no? Y, y y de una u otra manera, llegamos a ese punto cero de la estrategia de comunicación, de decir, bueno, ¿cuál es tu propósito? Eh, ¿Por qué estás aquí? ¿O, o, o cuál es el tono? ¿Cuál es la función de negocio también, no? Es correcto. Entonces, mientras más claro uno lo tenga esos primeros pasos como ya es una organización o como alrededor de tu proyecto, esos, esas palabras súper básicas de los círculos dorados, ¿no? Va, vayámonos a ese video, si si es que eh, quisiéramos dejar algo muy práctico, entender ese video de Simon Sinek, de los círculos dorados, en donde él estructura de una manera muy práctica cómo entender desde el propósito hacia lo que se entrega. Y creo que ayudaría mucho para estructurar la estrategia de, de un podcast.
0: Y claro, el, hay que definir o tienes que definir qué quieres cambiar o aportar en una audiencia específica. Y en la medida que acotes ambos conceptos lo más posible, vas a tener claridad del rumbo de tu proyecto. Acota eh, lo más posible el valor que tienes. Defínelo eh, lo más posible y define también tu audiencia lo más posible, ¿no? Porque ese discurso de quiero cambiar el mundo, claro. ¿qué significa cambiar, no? ¿Qué significa el mundo, no? Sí. Entonces, por eso vemos eh, en las paredes de muchas organizaciones donde pues, se pone la misión y la visión, eh, vemos casi lo mismo, ¿no? Porque están muy genéricas. Lo mismo pasa en los podcasts, ¿no? Hay cosas muy genéricas. Ahorita el tema de la motivación, el tema del emprendimiento, ¿no? Uh -huh. O sea, todo el mundo está hablando de eso, ¿no? Entonces, ya estamos hartos de lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué sí. pasa si vas a nichos específicos, no? ¿Qué pasa claro. si agotas la
1: audiencia? Sí, incluso hasta regionales, ¿no? Yo creo que hay, hay un gran... Eh, una gran oportunidad no, que, que muchos no se están atreviendo a hacer de decir voy a ver Monterrey, ¿no? en, en nuestro caso, ¿no? A ver qué ciudad específica, alrededor de un barrio, a lo mejor, alrededor de, de un ecosistema o un clúster de, de empresas en una localidad, pueden necesitar y pueden querer estar escuchando, ¿no? Yo creo que hay una, y, y lo que yo recomendaría a muchos es como esas convergencias, esos mix que es, existen en, en, en creatividad, de decir, bueno, mezclas, no sé, si tu interés son acerca de las mascotas, pues mezclar en el sentido de la audiencia, pues una regionalidad, y a lo mejor hasta otro interés posible, no sé, Star Wars, ¿no? Mezclas, hay cosas divergentes que a lo mejor no, pocas veces uno mezclaría, pero seguramente vas a encontrar un nicho muy específico ahí.
0: Y también tiene que ver con algo que tú comentas del, del saber hacia dónde te estás inclinando, ¿no? Si al si a un proyecto de que, te debo, que tenga una utilidad, o a un proyecto que tenga que ver con tus búsquedas artísticas, ¿no? Con la búsqueda de tu voz, ¿no? De tus expresiones, de tus emociones, ¿no? Sí. Entonces, teniendo bien claro eso, eh, defines el concepto del, del proyecto.
1: Sí, no, definitivo. Yo, yo pongo mucho el, el ejemplo de, del músico, ¿no? O, o el artista, ¿no? Y, y es, yo sé que es una paradoja, ¿no? ¿Qué, qué artista... Al final del día no lo hace para alguien más, ¿no? Aquella persona que dice, no, es que mi arte es mi arte, ¿no? O sea, esto yo lo hice para mí mismo, sí, ¿no? Pero funcionamos, me recuerda la, la, la frase de, de, no, somos seres relacionales, ¿no? Al final del día necesitamos el espejo, ¿no? Necesitamos, eh, fuimos construidos para que alguien más refleje lo que uno... Desea tener o, o uno... O la frase que le aprendimos a Andrés
0: Jorge, nuestro maestro de storytelling, ¿no? Así, eh, haciendo el... Parafraseando eh, respuestas de Gabriel García Márquez y de García Lorca cuando les preguntaban, de oye, ¿para qué escribes? Oye, pues escribo para que me quieran. Escribo sí, para que me quieran más mis amigos, ¿no? Mi gente, ¿no? O sea, al final del día sí estás buscando ese ese
1: intercambio emocional. Sí, sí, exacto, ¿no? Entonces yo, yo creo que esta primera parte uno debe de anotarla, ¿no? De decir en algún lado, poner, ser muy honesto contigo mismo y decir, bueno, a ver, ¿cuál cuál va a ser la métrica? no Porque si el día de mañana no hay un like, no hay una vista, no hay una oída del podcast, no existe esa métrica y aunque tú digas eh, por afuera que no te interesa realmente si cinco personas la escuchan, pero te vas a frustrar probablemente por no obtener esa métrica, pues entonces no estás siendo honesto contigo mismo, ¿no? o si de una vez sí declaras, decir, no, yo, yo quiero ir en búsqueda de ese nicho, de esa audiencia o de esa tribu, pues bueno, hacer todo lo posible y, y pensarlo como un prototipo de ese primer episodio, lo lanzaste. okay pues válidalo con la audiencia, ve y pregunta a otra persona si llegó bien el mensaje.
0: ¿no? Exacto, y en ese, en ese extremo está Garibí, como tú comentabas, no que él hace ese listening o ese escucha de las métricas para iterar y mejorar. En el otro extremo está un, un, un embajador de la creatividad que me encanta mucho, que es Austin Cleon, este autor de este libro bestseller de roba como un artista y otros dos más, sí. en que él incluso, eh, él mismo, él te dice lo contrario. Él está hablando en el contexto de la creatividad artística. Okay. Dice, eh, libera tu, tu contenido, libera tu pieza de arte y no te fijes en las métricas por un rato, dice. ¿Por qué? Porque si no... Vas a, vas a tener la voz de tu audiencia y no la voz claro. de este interior que quiere explotar sí. y está buscando salir, ¿no? Entonces están esos dos extremos y yo creo que está de uno saber en qué parte del espectro se ubican ¿no?
1: Claro, y, y fíjate que les digo yo como última reflexión de parte de eso, yo creo que también tiene que ver con la etapa que te encuentras en la vida, ¿no? Yo, yo veo como que la persona que, esa persona que tú dices, ¿no? Este escritor, ¿no? Que en algún momento generó este guión, pues es porque ya llevaba un craft. Ah, claro. Ah, es un artesano, ¿no? Es una claro, persona claro. de años Artista. que ha pasado en la carpintería de estar generando guiones, ¿no? No, es un improvisado, ¿no? Exactamente. Y él llegó y entonces ya dice, ya quiero soltar, ¿no? Todo, todo incluso las ideas, fum, las suelta, ¿no? Y, y, y de una manera natural wow. la audiencia viene hacia él, ¿no? Y entonces, ojo, por ejemplo,
0: sobre eso, él lo dice y lo dice Robert McKee, que es también uno de los o si no es que el máximo exponente hoy en día Del tema del storytelling, la máxima autoridad Y él te dice Una cosa es saber escribir bonito Dice, y eso está muy bien o sea, Y es necesario Pero, hablando del storytelling no, Pero contar historias es otra gracia Es claro. otro chiste. Dice, los contadores de historias Este, nos llevan A otra realidad y transforman nuestras realidades Al punto de, de alterar Nuestras motivaciones, ¿no? Entonces, sí. está de uno ver de que, oye, no por no por escribir muy bien, uh -huh. también significa que lo vas a narrar muy bien o vas a contar muy bien historias, ¿no? O sea, sí. no por hablar bonito, no por tener voz de locutor, uh
1: -huh. significa
0: que vas a ser buen bueno en los podcasts, ¿no? Claro. Tienes que ir moldeando también esos skills.
1: Exacto. Entonces, para mí ese es un posible hack, ¿no? De que, oye, si tú ya eres un artesano, ¿no? Ya has muchos años en esto... En cierta cosa que tú quieres comentar, un interés, ¿no? La melomanía de, no sé, algo, ¿no? Un, un tema específico. Oye, se te va a dar a hablar de eso, ¿no? Pero si estás apenas iniciando, pues sí es muy importante estar escuchando a la audiencia, ¿no? Porque creo que de una u otra manera te va a llevar a crecer y, y llegar a esa etapa en donde ya hayas recorrido un, un paso en, el, en la manera de contar la historia. ¿no?
0: De acuerdo. Y oscilando en ese, en ese tema, eh Tampoco caer mucho, ¿no? Porque, y lo nos pasa, por ejemplo, en, en proyectos de contenidos, eh, de redes sociales y todo esto, ¿no? De que, oye, es que quiero más likes, pues vas a terminar haciendo memes. <risa> Entonces, claro. es, es como todo en la vida, ¿no? O sea, tienes que, no, no hay no hay negro y blanco, sino que tienes que ir oscilando en ambos en ambas esferas para ir encontrando tu voz y lo que es exitoso depende de lo que hayas decidido eh, en tu
1: proyecto. Sí, de acuerdísimo.
0: Sobre esto, eh, ya que tienes un concepto definido, eh, defines pilares de contenidos, ¿no? Eh, ¿A qué nos referimos? A temáticas que abordarás a lo largo del podcast. Eh, un ejemplo sería si mi podcast es de emprendimiento, como el concepto general. Pues bueno, tienes que ver, como decías hace rato, ¿no? En qué eres bueno, ¿no? Pues tal vez soy bueno en innovación, soy bueno en negocios y soy bueno en productividad. Ah, bueno, si esos son tus tres grandes temas, pues tus temáticas, tus episodios deben oscilar o converger en estas tres eh, áreas, ¿no? ¿Qué
1: opinas? Sí, no, definitivo. Yo, yo creo que la, la práctica aquí es el, el costo cognitivo, ¿no? El, eh, mientras la más la persona, eso está comprobado, ¿no? Mientras más la persona, el oyente, encuentra una estructura o un seguimiento, un hilo conductor a través de todos los episodios, o un sentido de avance, un sentido de que, ok, me estás llevando de este punto a este y continuamente lo, lo comentas, eh, lo haces que la persona lo procese, procese el conocimiento. Entonces, una manera es eh, estructurar, decir, ok, tengo este gran tema, ¿no? Dice el ejemplo del emprendimiento, pues sí, es, es muy, muy grande, muy grande, ¿no? El, el, el tema, ¿no? Muy. Eh, entonces... El partirlo en pedacitos, el, el decir que existe un de un punto A a otro punto B, le estás bajando el costo cognitivo a que la persona diga, oye, sí, pues si me llevaste de emprendimiento de, de ok, ya tengo el proyecto, o me llevaste desde la desde la búsqueda de capital, o, o ahora el desarrollo de una idea, oye, no encuentro por dónde, no, no entiendo esto. Entonces se, se va a salir del podcast, ¿no? No lo va a escuchar porque no encuentra ese hilo, no encuentra esa estructura básica de cómo lo puede ir llevando. ¿no?
0: Y esa estructura eh, se debe ver plasmada en una planeación, una planeación editorial, que es una planeación editorial de que, oye, en la semana uno eh, o el episodio uno voy a hablar de esto, esto y esto, en el episodio dos esto, y voy a fortalecer en Instagram y en Facebook con estos temas, con estos con otros contenidos, pero tienes que planear, ¿no?, para, para generar ese hilo conductor eh, de, la, de la macro perspectiva, ¿no?, por así decirlo, del, del podcast,
1: Claro, ahorita estamos hablando acerca de la conceptualización, ¿verdad? Del, de este segundo de, paso sí. de, la, de la estrategia, ¿no?
0: Y en esa planeación, en esa conceptualización, eh, debes buscar eh, los formatos. ¿Qué es un formato? Un formato, un podcast. Ahorita tú y yo estamos teniendo una, una conversación. Eh, una conversación también puede dividirse en, en, en un debate, en una entrevista. Eh, ahorita tú y yo no estamos debatiendo pues no, no tenemos conceptos encontrados, ¿no? Eh, no estamos no nos estamos entrevistando, pero pudieran ser, ¿no? También hay monólogos, también lo, eh, eh, historias, el storytelling, eh, encuentra esos formatos. Por ejemplo, gente como Gary Vee o Carlos Muñoz eh, toman contenidos que hacen en lives y toman el audio y lo llevan al podcast, ¿no? O, o pegan video, o pegan clips de audio de diferentes videos que ya tienen y arman y juntan conceptos afines y, y con eso liberan un episodio. ¿no? O sea, hay diferentes formatos eh, que puedes, de los cuales puedes hacer uso para llevar ese, ese mensaje que quieres en tu episodio.
1: Sí, claro, yo, yo creo que aquí el, el secreto para, para la elección del, del formato es, yo creo que de una u otra manera el tema, el tema y la audiencia debe de, debe de poner claramente como ese tono, ¿no? Al el cual uno se va de. De expresar a ellos o llegar a ellos, ¿no? Y yo creo que va relacionado también al formato, es decir, en el caso del linaje águila, ¿no? Por dar un ejemplo, no es un formato más relajado, obviamente la comunidad, incluso no sé, me imagino que hasta el, eh, pues no, en a lo mejor en el carro, pero como que ya un modo pues, de cotorreo, sí, que ya los
0: esperas un alto nivel, ¿no? De, sí, de exacto.
1: Entonces, el formato se, se adecua a eso, ¿no? Se debe como que desprender y, y, y nacer de eso, ¿no? Eh, obviamente no debe haber algo muy serio, muy demasiado estructurado, ¿no? Al contrario, ¿no? Entonces, uno debe. La elección del formato de, tiene que ver muchísimo con la audiencia con la que vas y el tono lo debe de poner pues muchísimo, lo, como, ¿qué es lo que te nace más a ti, ¿no? Porque también, si sí, en el caso tuyo tú has experimentado con, con guiones o solito un monólogo. Pero a, tal vez a otra persona se le dificultaría desarrollar o escribir ese monólogo, ¿no? Entonces, o
0: por ejemplo, en, en podcast corporativos que llevamos, por ejemplo, el de Espacio Saludable de Cristus Muguerza, pues ahí no puedes echar relajo, ¿no? Porque la marca no es así, ¿no? También debe responder a la personalidad de la marca.
1: No es correcto, no es correcto. Entonces, yo la, la verdad como que en la, en la, en la generalidad, creo que de, respecto a los formatos, eh, hay un gran espacio que todavía hay por explorar, siento yo, en los podcasts, al menos de lo de lo poco que yo he escuchado, ¿no? Siento yo que hay ese formato donde se puede enriquecer mucho con lo auditivo, ¿no? Con aquella persona que a lo mejor sí le guste meter como que efectos incidentales, cosas que aderecen, este, la forma en cómo tú escuchas algo. Algo producido, ¿no? Siento yo que gran parte de los podcasts sí van, a, oscilan, como decías ahorita, como, oye, me grabo o estuve dando una conferencia y nada más copy-paste y lo subía al podcast. Oye, está bien, sí, pero a, algunos creo que hacen como que el uso exagerado de ese formato y casi se transforma como, el, como lo que vemos en redes sociales, que le dan el copy-paste del Facebook al Instagram, ¿no? Cuando no se respeta la naturalidad o el origen de la plataforma en sí, ¿no?
0: De acuerdo. Eh, yo creo que ya haciendo un up de, de, esta, de esta etapa estratégica y conceptual, eh, pues lo pones por escrito, eh, defines la identidad del, del proyecto eh, y ahora sí ya estás listo para hablar de, de una preproducción, ¿no? Ya cuando ya tienes tu, tu planeación editorial, eh, ya sabes cuándo vas a empezar a grabar, ¿qué harías tú ya para entrar de lleno en la preproducción?
1: Claro, fíjate que no, no sé si incluye en el, en el primer paso de la estrategia y conceptualización, pero creo que el título, y recuerdo ahorita cómo no no lo, lo ayudábamos no con ideas acerca de... El título, híjole, es como el, el póster de la película, ¿no? Muchos acuerdo, vamos, vamos a ver la película por cómo está el póster o cómo está el tráiler, ¿no? Aunque a lo mejor la película no resulte como el tráiler o la expectativa, pero definitivamente la parte gráfica o esa carátula o ese primer teaser, ¿no? Que incluye el título del, del podcast. Definitivamente debe ser un, algo que te enganche, ¿no? Y, y aquí cuenta mucho, pues, el, la parte mágica de marketing, de diseño, de ese copy creativo que, que ayude a, a generar un, un título atractivo, corto, memorable. Eh, significativo. Y, que, y pensado
0: en las búsquedas también, ¿no? Si estás pensando en emprendimiento, pues, inserta keywords, eh, afines al emprendimiento
1: claro, exactamente, el, el, el no me hagas pensar tampoco, no. o sea, si no coloquemos un título que, que evoque algo contrario o algo muy diferente a, al tema al que vas, no. o sea, buscar esos ganchos que, o guiños a, a que la persona rápidamente entienda de qué se trata, ¿no? Si
0: sí, estamos hablando de generar ya el branding del proyecto <risa> y ya las ya los descripciones las portadas, la portada general del del, del podcast, eh, también pensando en que el usuario está browseando, ¿no? O está, está este escaneando en el, el, el Spotify o en Apple Podcast. entonces sí. quieres también llamar la atención, capturar usuarios a través de ahí. Exactamente, Te debes de distinguir, ¿no? Exacto.
1: Sí, debes de distinguirte, ¿no? Dentro de ese FIDO, ese listado, cuando alguien definitivamente entrará a la categoría en la cual tú vas a estar, pues debe ser algo distintivo, ¿no? Ahora, fíjate, estaba yo pensando también que una prueba de fuego para ver si tu idea es buena de cuando quieres hacer un podcast es estaría bien que se hiciera como, oye, que, ¿de qué trataría tu primera serie de seis episodios? Si logras llenar seis episodios, oye, tienes un buen tema, ¿no? Pero muchas veces en el tercer episodio a lo mejor ya andas, si andas pataleando, decir, oye, ay, no, pues no sé qué viene después de ese tercer episodio. Híjole, a lo mejor no tienes un buen tema del que tratar, ¿no? No sé qué opinas. De sí, de acuerdo, de acuerdo,
0: ¿no? Eh, a menos que eh, cambies el formato, ¿no? Y lo hagas en una en una entrevista, ¿no?
1: Claro. Pero
0: que desde el inicio eh, hagas tu tarea, hagas tu research, claro. eh, y para que no llegues en cero, ¿no? Pero esto yo, yo creo que ya entraría en la parte de... Ya que tienes esa planeación, ahora sí movernos a la
1: preproducción. Perfecto. Si sí, dentro de la, de la preproducción... Exactamente. Yo creo que ya se viene el aterrizaje de, ok, de qué voy a hablar en el primer episodio, ¿no? Esa es la, la pregunta, ¿no? Una vez que definiste tu audiencia, tu propósito, el, la temática general, pues bueno, ¿cómo dentro de esos pilares que comentábamos, que son como estos pequeños engranes que tiene tu gran tema, elegir alguno, lo ideal es, yo creo que es iniciar de lo más básico al, de lo más general a lo más específico, ¿no? De lo, de lo que sea, no sé si tu tema es emprendimiento, pues a lo mejor de los primeros se, se acostumbra a hacer un episodio cero, ¿no? Uh -huh. Un episodio cero que abarque, eh, que responda esa pregunta de, de qué va a tratar en generar el podcast, ¿no? Ese es, ese es, yo creo que es, es de cajón, se acostumbra y sirve también para ti mismo para decir, OK, en, me hago la prueba, ¿no? De, de. Para hablar, un trailer. Eh, para un trailer, exactamente. Incluso ya las diferentes plataformas como Anchor, Existe este formato ya que se le especifica, ese es el trailer, ¿no? Que incluso ya se queda para la posteridad, ¿no? Sí,
0: se queda en Spotify, lo ves como pineado o clavado arriba del podcast, ¿no? Que es un usuario que está explorando eh, podcast, pues se quiere que sea lo primero que escuche.
1: Exactamente, entonces existe esa, esa definición de decir, bueno, que okay, el trailer generalmente tiene que ver con contestar esas preguntas básicas, oye, ¿qué, ¿por qué lo vas a hacer? ¿De qué se va a tratar? y que, cuáles son las diferentes temáticas, ¿no? Entonces, de ahí, una vez que ya tienes definidas esas preguntas, yo creo que es ya adentrarte en hacer un buen script. ¿Cómo, cómo abordas tú generalmente los, los scripts?
0: El... Debes decir rápidamente, y de hecho en el título, ¿no? O sea, ¿de qué, de qué se va a tratar y por qué es valioso que el que lo va a escuchar eh, se quede hasta el final del episodio, ¿no? Porque ahí fallan muchos, ¿no? Es como cuando ves una película y si en los primeros minutos... Sí, sí. Eh, imagínate cuando llegas al cine ¿no? y no viste el tráiler ni nada de que oye esta película qué onda ¿no? o sea sí. generas frustración o sea lo primero que tienes que decir oye eh, gracias por estar aquí en los siguientes minutos eh, te voy a platicar de esto esto y esto y es valioso que te quedes para esto ¿no? así que acompáñame ¿no? o sea, debes partir de ahí ¿no? y ya de ahí dependiendo del formato si la onda es la entrevista pues debes formular preguntas eh, que vayan guiando al entrevistado para sacarle lo mejor que te puede dar el entrevistado en ese momento, ¿no? Ahí fallan muchas entrevistas uh -huh. en que tienen sentados a una personalidad. Uh -huh. este, No sé, imagínate un, un chef italiano que sabe hacer una salsa especial boloñesa, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y llegas y le estás preguntando sobre su visión de los tacos. Claro. O sea, de que, oye, ti lo tienes media hora, ¿no? O sea, ¿cuáles son las preguntas...? Eh, que tampoco le han hecho en otros, en otros podcasts, ¿no? En otras entrevistas, ¿no? O sea, haz tu tarea. Recientemente en el de Linaje Águila entrevistamos al historiador del Club América uh -huh. y a Raúl Sarmiento, que es un, un narrador, un cronista deportivo de los más importantes en la, en la historia del, del deporte en México. Y en nuestro contexto de, de, un, de, un, de un proyecto americanista, les hicimos una pregunta... Eh, que todo americanista se pregunta, como contexto en el 94 el América trae a un, un entrenador holandés, Leo ben Hacker, y el equipo iba ganando, iba goleando todo y de un día para otro lo corren. Y es una pregunta que todo el americanista se hace, ¿no? Okay. Nosotros sabíamos, tengo a estas dos personalidades aquí. No les voy a preguntar cosas obvias, ¿no? No les sino vamos a sacarles esa
1: respuesta, ¿no? Y les es hicimos no incomodar, tal vez esa es la lo que uno se pregunta, ¿tú crees? ¿Cómo? Tal vez lo voy a incomodar. O sea, a veces uno hace, no hace esas preguntas porque cree que lo va a incomodar, pero a lo mejor no. Pero vas
0: ¿no? tanteando, ¿no? Te vas acercando, te vas acercando. Y, de que, Oye, eh, tenemos esto. Y ambos, fueron dos episodios y ambos nos dieron eh, versiones complementarias de una misma historia. Entonces, okay. y, y todo el mundo, no manches, gracias, porque finalmente se, se resolvió el misterio de, de tantos años, de, de, de 26 años que nadie sabía. Eh, pero fue intencional, ¿no? O sea, los claro. tenemos aquí. Vámonos por la gran pregunta, ¿no? Sí. Entonces, Regresando al tema del guión, ¿cuáles son esos grandes aprendizajes que puedes dar en ese, en ese específico episodio, ¿no?
1: Claro, sí, no. Y yo creo que lo que está sucediendo mucho en, en varios podcasts que, que he escuchado recientemente alrededor de entrevistas es que pareciera ser que y a todos nos pasa al momento de hacer las producciones que no tienes ese skill desarrollado de cómo guiar las entrevistas, entonces termina siendo el título del podcast acerca de la mejor parte de la entrevista, pero no acerca de toda la entrevista. Entonces te chutas la entrevista y dices, oye, pues no estuvo hablando de eso, ¿no? Para un pedacito, podcast, pedacito nada más. Un pedacito nada más donde menciona acerca de, no sé, el emprendimiento eficaz, ¿no? Algo así, pero le tuvieron que poner el título porque oye, fue la única parte como que lograron extraer entonces, como que funcionó al revés, como que no había una estrategia o un, como dices, un objetivo de decir, de hacer la tarea, de decir, a ver, qué información importante, relevante para mi audiencia, para mi comunidad. Sería interesante que esta persona dijera, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, el, el título y, y plantear un objetivo súper claro de los scripts y de los episodios es, es clave.
0: Y ojo, en las entrevistas eh, hay un principio que es muy evidente. Eh, las entrevistas están a la altura del nivel del host, del que entrevista. sí, sí. Te das cuenta que muchos hosts fallan en uh -huh. que no dejan hablar o hablan igual o más que el entrevistado. Que, Oye, güey, si estás trayendo a un entrevistado, es bueno. para que tú le lances el dardo y que órale y disfruta la entrevista, ¿no? Entonces, sí, sí. ese es un tema de ego y que fallan muchos que hacen eh, temas de entrevistas que traen al entrevistado solo para demostrar que están al nivel de él, ¿no? Sí, y claro. claro. Eso nos ha pasado de que, oye, es que ustedes casi no hablaron. Pues es que será el chiste, ¿no? Este, <risa> si yo quisiera hablar solo, pues hago mi podcast y me pongo a hablar, ¿no? Pero si tengo un invitado, ahora, haz la tarea, ¿no? Haz el research, eh, nutrete, porque tus preguntas eh, van a determinar la calidad eh, del episodio, ¿no? Hablando de la entrevista, ¿no? Los temas que propongas eh, van a determinar la calidad, lo que decías ahorita, ¿no? De que a veces le pones el título, pero no se abordó ese tema.
1: Sí, claro, sí. Recuerdo, hace poco pl platicaba yo con, con Diego Lainez acerca de, de que yo admiro mucho a un par de personas en el contexto de las entrevistas o los considero como los mejores entrevistadores, ¿no? Eh, uno es, obviamente, David Lederman. Y que creo que han planteado como un, un escenario Como de expectativa acerca de cómo llevan las entrevistas Pero hay uno muy clásico que tiene que ver con Se llama Inside the actor Studio Que todas las entrevistas este, a los ac mejores actores Él las tiene grabadas De hecho ya, ya se murió la persona, se llama James Lipton Y uno ve las entrevistas ahí y se nota Y, y no, no es una persona, o sea, si es carismático Si te cae bien el viejito, es un viejito acá de, de bigotes y todo pero lo resaltable, como dices, es, es cómo como hace la pregunta indicada, ¿no? Cómo se nota de volada. Incluso hasta hay varias escenas donde varios de los actores lo voltean a ver, así como que, Ay, no manches, o sea, a ver, me vas a lanzar esa pregunta, ¿no? O sea, como que nadie más se la ha hecho. Y tiene que ver muchísimo con la persona, ¿no? Con explorar esa vulnerabilidad, inquietar un poquito, a ver hasta dónde el, el, el entrevistado eh, se deja o, o se presta. Y se hace y comparte a lo mejor una historia personal y, y, y muestra un lado vulnerable de sí mismo. Oh, de acuerdo.
0: Eh, eh, hablando también del tema de las, de las entrevistas, eh, hablando, eh, fortaleciendo tu comentario. A veces el entrevistador hace que todos sus entrevistados oscilen en los mismos temas, ¿no? Sí. De, de, de hecho, de los podcasts más escuchados en México que hablan de emprendimiento y de negocio. Eh, todas las pláticas convergen en torno a los intereses del entrevistador.
1: Sí.
0: Entonces yo creo que ahí se están quedando cortos porque hay mucha más magia de lo que uno sabe. Eh, que, eh, o sea, hay mucho más. O sea, lo que yo sé se uh -huh. queda corto con lo que puedo reunir de todos los que yo entreviste, ¿no? Es claro. lo que tú decías, haz preguntas que inquieten, que te inquieten a ti, ¿no? Como entrevistador, ¿no? ¿Qué cosas, es, ¿Qué cosas te ponen en un estado de vulnerabilidad? Porque van a cuestionar tus mismas creencias, ¿no? Tus supuestos, ¿no? Debes estar dispuesto a
1: eso, ¿no? Exacto, exacto. Y yo creo que pasando a otro tema acerca de cómo, cómo se estructura un script, fíjate que yo hace tiempo leí un, un dentro del blog de Tim Ferris uh -huh. una estructura, es, es muy sencillo, el, y ya es bien viejo, como del 2015 o 2010, donde él comparte en su blog cómo él estructura sus, sus pláticas de, de TED o algunos eventos no que él que ha tenido o que lo invitan, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención, incluso es parte como de su research y me llevó a otras lecturas, ¿no? Uh -huh. Entonces, en en es una manera muy básica y lo uno con un concepto que eh, de un video, ahorita no recuerdo el nombre de, de quién es el entrevistado, son de, de Big Ideas, ¿no? Eh, que tiene que ver con que en las pláticas que uno de esos temas como cortos eh, a grandes conferencias es la importancia de tener como tres ideas máximo, ¿no? O como por decir algo, no por decir alguna estructura, ¿no? De tener tú tres puntos que decir y estarlos reforzando, ¿no? Entonces Kim Ferris le, le llama, o, o bueno, creo que él, dentro de su investigación, el que él hizo de otros autores es tratar de utilizar, mostrar un punto, eh... Mostrar el ejemplo con una experiencia personal, como una parte como yo lo hago como de abogado, ¿no? Decir, ok, yo voy a esclarecer un argumento, voy a argumentar algo, incluso de debate, ¿no? Hay un punto un punto que esclarecer que me gustaría compartir. Lo, lo pones en el contraste o en la, eh, en la referencia de tu, tu experiencia personal, ya es donde tú aportas bastante, porque obviamente debe ser un punto que, de lo cual tú estés muy familiarizado y de ahí reforzas de nuevo el punto. Entonces, esa estructura básica acerca de tener tres puntos y navegar entre el punto, el argumento, el concepto, esclarecerlo a través de, o reforzarlo a través de una experiencia personal, a través de una historia, que la cual la persona se pueda quedar con la historia, con la vivencia, y reforzarlo de nuevo con el punto, y al final del script, de nuevo reforzarlo, reforzar o repasar los tres para que la persona Mientras más se le pueda quedar esa frase corta de esos tres conceptos, yo creo que ahí la persona puede quedarse con algo al final del día. ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Eh, también el, en muchos podcasts fallan en que al entrevistado le sacan toda su biografía. Es rico. Entonces, o sea, sí está padre, pero hoy a lo mejor ese entrevistado lo puedes tener cinco o seis veces, ¿no? Y, y generas un formato de, de muy valioso y muy acotado como lo que acabas de mencionar. Y no te chutas toda la historia porque se va a diluir el mensaje. Y a lo mejor, regresando al ejemplo del, del chef italiano, oye, ahorita que la vemos ¿no? en la salsa, ¿no? Ma mañana vemos lo de la pizza y ahí vas, ahí nos vas a ir liberando cosas de tu historia biográfica, ¿no? Pero Perfecto. no te acabes, no te acabes al entrevistado. ¿no?
1: Perfecto. ¿Qué otros elementos de storytelling agregarías como valor al, gener al generar un script?
0: Eh, yo generaría el, el tema del. El, siempre, ¿no? Siempre el tema de la, de la incertidumbre, ¿no? Ok. Tienes, debes tener ahí al, al, al que. El es caos. El, el caos, o sea. Pues, tienes que ir navegando en eso. Incluso por temas de, de. A veces jugar con generar cierta angustia, ¿no? Angustia en el buen sentido de qué ah, caso y por qué. Y por qué esto, ¿no? ¿Por qué generas. Si lo llevas con un buen storytelling el tema del cortisol, que te permite estar muy enfocado, ¿no? Sí. Es, eh, hay un podcast, uno de mis favoritos, se llama Historias Perdidas, de León Krause, uh -huh. en el que cuentan historias que tienen que ver con misterios, incluso muchas sin resolver. Y es buenísima porque te tiene pegado de que, ah, la bestia, y, y, ah, y aunque tú sabes el final, aunque tú sabes el outcome, de que son historias sin resolver, uh -huh. este, te tiene pegado por el tema de la incertidumbre. Okay. Entonces, ahí tenemos un área muy grande que podríamos desarrollar al, al narrar historias, al generar guiones.
1: Exactamente, y, y eso es como en el formato, yo creo que se presta más el formato de monólogo, donde tú quieres expresar o compartir un concepto y lo aderezas o lo envuelves a través de una historia eh, y lo empiezas a compartir de esa manera, ¿no? Así me lo, me lo imagino, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Eh, también hablando en temas del de, de, de guión, Ahorita que dijiste esas frases, esos punchlines, es bueno irlas insertando
1: desde el guión, ¿no? Exacto. Sí, sí. Lo que, lo que es auto, ¿no?
0: Sí, porque luego nada más estás esperando y estás a expensas de que en tu acto de, de improvisación salga algo rescatable, ¿no?
1: Sí. Oye. Sí, no, el, que debe ir intencional, ¿cuál es debe... ese punchline? E incluso yo, yo recuerdo mucho lo, lo que eh, mencionaba Steve, eh, Steven Spielberg acerca de cómo él estructura sus películas. Es decir, en cada cinco minutos debe haber un, algo que te haga saltar de la silla, ¿no? Entonces, dentro de la estructura de, de tus podcasts debe haber ese post el igual como, como lo que tú decías, ese, ese arco no del, del héroe, ¿no? De decir, desarrollas la expectativa, llegas a la... Expresas, eh, se genera como la tensión eh, acerca del, del concepto que tú estás tratando de decir. No digo que todo... Todo se puede aplicar, ¿no? Pero en la medida de lo posible, si puedes construir es, 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 esos arcos dramáticos, está genial porque de esa manera, al, al alto, en el clímax, cuando se genera el mayor aprendizaje o enganche, ahí existe ese punchline, esa, esa frase que tú puedes hacer como un quote ya muy bien estructurado. ¿no?
0: De acuerdo. Eh, hablando de temas de, de producción, eh, de preproducción, también están los temas técnicos, eh, hay que, hacer, hay que hacer pruebas de las conexiones, incluso eh, eh, técnicas, ¿no? Ahorita que estamos en cuarentena, eh, el tema de las videollamadas, ¿no? ¿Qué plataforma es la buena? ¿Qué si es Zoom? Nosotros estamos usando una que se llama StreamYard, streamyard.com. Eh, la ventaja de StreamYard es que puedes hacer live simultáneos. Esto está saliendo live en Facebook y en YouTube y nos permite descargar el video y el audio se queda grabado durante siete días. Es una versión pagada de 20 dólares. Ahí se le puede poner el logo de NET o el logo de tu marca, obviamente. Explora esos temas eh, técnicos antes de llegar al mero día de la ejecución. Es algo muy básico, pero también se nos puede ir la onda, ¿no? ¿Qué piensas?
1: Sí, no sí, siempre en el tema ya, ya técnico, eh... Hay muchísimos tutoriales en, en YouTube, ¿no? Yo creo que lo que nosotros podemos aportar es esa parte como medio profunda y decir, oye, no no existe la mejor herramienta, ¿no? Es como hablar de géneros musicales, ¿no? La mejor herramienta es la que se adecua más a tus necesidades, incluso muchas veces la que mejor, la que no tiene fricciones, o en específico para ti, ¿no? Si tú eres una persona muy técnica y te gusta, pues a lo mejor la mejor herramienta es una un poquito con que le puedes entrar a los fierros a la configuración detallada pero si tú no eres de esas personas techis, pues a lo mejor es la que no tienen la que tiene cero fricciones de, o curva de aprendizaje no por ejemplo Anchor
0: que es la plataforma eh, que más usamos y que más se usa en el mundo que incluso la compró Spotify Anchor.fm, eh, tú puedes instalar tu aplicación y los dos desde sus desde nuestro celular eh, podemos Podríamos haber grabado este podcast, o sea, estando así los dos conectados, ¿no? Sin micrófono, sin nada más, ¿no? O sea, hay una, hay un espectro muy amplio con muchas eh, herramientas o aplicaciones eh, para grabar.
1: Sí, claro. Si quieres, te comparto así como que la lista para las personas que son un poquito así como medio tequis uh -huh. de lo que nosotros usamos en net. Tenemos una, una interfaz de audio. Obviamente uno no puede conectar ese tipo de micrófonos en una computadora, ¿no? Entonces necesita un aparatito, una interfaz de audio para conectarle y que tenga canales por las cuales conectar es, estos micrófonos, eh, que a su vez se conectan vía USB uh -huh. eh, a la computadora. es una Tenemos una Behringer que fue con la que iniciamos. Realmente es bastante económica la, la, la Behringer. Y la importancia... canales, cuatro canales, lo, lo importante de las, de las interfaces o lo que le da mayor calidad y de ahí se va elevando el precio, es acerca de los preamps, que son como esos chips o esa, esa parte de hardware que hace, que atrape mayor mayores frecuencias de, de sonido, de audio, ¿no? Entonces, eh, pero evidentemente siempre está ese... Ese asunto medio de tensión en respecto al audio digital, ¿no? De decir, existen personas muy puristas, ¿no? De decir, ah, no, a ver, yo no utilizo Spotify y utilizo Tidal, porque es la que tiene, me da 320 kilohertz y utilizo mis audios, este, beats, perdón, mis audífonos beats y es donde mejor escucho la música, los bajos, etcétera. Pues sí, ¿no? Pero tú eres el 1% o el 10% de la población o de la comunidad. Eh, que utilizaban pues los audífonos de goma, ¿no? Por dar a diferencia de eso, ¿no? Entonces, yo creo que para empezar recomendaría siempre pues eh, el, irte de lo básico para que tú mismo vayas probando qué tanto va tu inversión. no Claro,
0: el, bueno, sí, el, te estabas hablando del equipo. Bueno, hay micrófonos de USB, ¿no? También, claro, también, si,
1: también. si es si tu onda es va el monólogo, ¿no? Exactamente, sí. van directo, hay, hay unos road eh, por ahí. Este, por ejemplo, este micrófono con el que yo estoy grabando es un micrófono que encuentras en Amazon como en dos mil pesos, estaban como casi tres mil pesos, súper económicos y ya tienen condensador, o sea, la parte del condensador eh, le da una, todavía una mayor captura de frecuencias y se escucha todavía mejor que, que cualquier micrófono, pero es muy barato, entonces, y con eso hemos grabado pues todos los podcasts profesionales, por así decirlo, que tenemos, ¿no? entonces. Eh, creo que nos ha ido súper bien al momento de, de, de siempre tener como esa estrategia de invertir, no yéndonos a decir lo súper más barato, porque de, de la Behringer por ejemplo, todavía hay una más barata de dos canales, sino irnos un poquito más arriba, pero tampoco irnos a una, una carísima este, no sé, Pro Tools, Avid, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos esa, esa tarjeta de, de interfaz de audio, tenemos también una Zoom H6. Que esa realmente es padrísima, nos nos ha, nos ha está resuelto muchas cosas. ¿Por qué? Porque siempre en el tema de la producción, siempre existe el tema de la complejidad, los líderes de complejidad. Imagínense un escenario donde tenemos un invitado súper importante, una entrevista donde, eh, y más ya cuando, cuando ya es profesional, cuando ya alguien ya está invirtiendo para que exista esa entrevista y que dedicó una agenda previa a lo mejor de un mes, por ejemplo, hemos tenido. En eh, donde para ir a la oficina tuvieron que suceder muchísimas cosas y dedicarle uh -huh. dos horas en un día, ¿no? Entonces uh -huh. no hay margen de error, entonces, o no bueno, debería de haberlo. Entonces, eh, una interfaz de audio como la Zoom H6 nos ha ayudado nosotros, por ejemplo, que no dependa o le quitamos el leyer de tener una computadora conectada, ¿no? Uh -huh. Ahorita en este momento estoy grabando con esa y sí hay una computadora, pero es opcional porque puede directamente grabar a una tarjeta. Entonces, pero aún así, la siempre la recomendación para las eh, para las producciones es que exista un backup. Imagínense una entrevista, ya nos ha sucedido, ¿no? Y de hecho nos sucedió en una, donde en uno de los podcasts se nos perdió, o sea, se nos extravió la tarjetita, ¿no? En la tarjetita donde supuestamente estaba grabada una de las de las producciones y era, era evidentemente un invitado, incluso muchos invitados, eran creo que tres o cuatro invitados, uh -huh. aparte dos personas que son, eran nuestros, son nuestros clientes y Imagínense la pena no de comentarle que, que no habíamos hecho la suficiente previsión para hacer un backup de la entrevista, entonces tuvieron, digo, gracias a Dios, súper buena onda de nuestro cliente de, y las personas que fueron para volver a hacer la entrevista, eh, pero siempre es recomendable tener una segunda parte, o una segunda fuente donde tú realices un, un backup de la, de la entrevista. Y en cada elemento,
0: eh, ahorita que hablas de los layers de complejidad, en cada elemento hay muchos niveles de profundidad, ¿no? O sea, los mismos micrófonos eh, te captan el, el sonido, ya sea de una forma directa, como el que tú tienes, el que yo estoy usando puede funcionar como ambiental, eh, podemos usar los lavaliers, que son estos chiquitos que se ponen acá, entonces... Creo que ahí la invitación es esa pregunta, ¿no?, a quien va a hacer un podcast. ¿Qué tanto te quieres clavar en la tecnología? Porque si te gusta, hay terreno para clavarte y disfrutar, ¿no? Porque hay, eh, hay quienes disfrutamos de, de esta parte técnica, eh, tecnológica también, ¿no? Pero hay Pero, gente que dice, no, ¿sabes que Yo no me quiero pelear con, con fierros y con cables. Ah, pues, hay un micrófono USB y este y puedes grabar directo en la aplicación, ¿no? Y ya, o, no te, o en el teléfono, ¿no?
1: Es un teléfono, sí, sí. sí Pero sí, pues, claro.
0: dada, dada nuestra naturaleza, ¿no? Que tenemos formación eh, técnica, formación tecnológica, pues nos gusta estar explorando eh, los fierros, ¿no?
1: Sí, sí, claro. entonces, sí, que, y cada, cada setup de, que hacemos de, de una grabación de episodios, pues sí es bastante, ¿no? Porque... También existe este esos preamplificadores de audífonos para poder conectar y que cada persona tenga audífonos durante la sesión, que es súper importante. Pudiera ser algo que incluso uno dijera, oye, ¿por qué se ponen audífonos junto de estética o no estética? Pero no, hemos descubierto que, que es importante que la persona esté escuchando su propio audio porque muchas veces se nos olvida porque evidentemente no somos locutores. Entonces, al, al olvidarse, ¿no? nos vamos para atrás o estamos yendo hacia otro lado y el audio pues se, se deja de percibir entonces al momento de, de tener los audífonos puestos, pues pones más atención acerca de lo que tú estás grabando tomas más cuidado de eso y pues bueno, nos lleva a nos lleva a nosotros a tener todo un, un preamplificador de audífonos, donde se conectan todos los audífonos tuvimos que comprar audífonos para cada una de las personas y de ahí también la, la interfaz debería tener la salida de line out, pero también la salida para los audífonos entonces si sí, cada, cada este, grabación se, se torna compleja y lo más importante es probar y probar y hacerte, pues, eh, experta, ¿no? Si es que, de, como dices, es un tema que te agrada, ¿no?
0: Ya estamos hablando de, eh, de hacer esa, esa provisión anterior, la preproducción, que hagas esas pruebas, tu descubrimiento eh, técnico, ya hablamos del descubrimiento o definición conceptual. Y ahora sí que estés, que estés listo, ya habiendo, dándole, habiendo, dándole, ¿Cómo se dice? Ya que ya le has dado check a la preproducción, ahora sí pasas al momento de la verdad, ¿no? A la grabación, eso se llama ya la producción, ahí.
1: ¿Cómo inicias? ¿Cómo inicias? Pues lo primero es probar, ¿no? O hacer esa pequeña prueba de decir, a ver, me voy a grabar, ¿no? Si estás utilizando eh, la computadora, estás utilizando algo como Logic, algo como Garage GarageBand, en el caso de, de Mac, o alguna otra DAW que, que mencionabas en el, el episodio pasado, donde puedas... Eh, tener esa captura de audio en tu computadora Pues es hacer esa prueba ¿no? Oye, ¿se está grabando o no se está grabando? Porque nos ha sucedido, ¿no? Y entre paréntesis, mucho cuidado eh, Digo, no, no soy muy purista de ese asunto De no usar computadora Pero si usan computadora, tener mucho cuidado De no tener cosas abiertas Quitar todas las notificaciones Cerrar el chat eh, Poner obviamente celulares en vibrador Esos detallitos para prepararte O sea, realmente como si fuese una cabina De, de radio donde vas a grabar y decir, oye, tienes espacio en disco duro, porque si no a la mitad eh, se te puede tronar tu, tu computadora y, y pues ya no va a grabar, ¿no? Si, y más si llevas una hora de grabación o si imagínate hacer una entrevista, el entrevistador no va a decir, oye, párale, ¿no? Entonces debes de prepararte no para, para tener todo listo, conectado a batería, hacer esa prueba, por muy simple que sea, eh, el propio Robert, quien es que nos ayuda, eh, él siempre nos dice, saben que yo necesito una hora antes, una hora antes estar ahí checando, hacer todas las pruebas, que todo lo esté funcionando y, y listo. ¿no? Yo creo que ese, ese es el, el primer paso del, de la prueba.
0: Ay, saludos a Robert Lee, que está conectado en vivo y está saludando. Saludos, compadre.
1: Sí, eh, nos la,
0: la grabación, ¿en qué sucede la grabación? Eh, eh, ya habíamos hablado de esto, no sí, eh, Digital Audio Workstations, DAW. Puedes bajar una gratis que se llama Audacity. A nosotros nos gusta eh, Garage Band, eh, pero nos gusta el hermano mayor de Garage Band que se llama Logic Pro. Eh, también Adobe, que es quien hace Photoshop, tiene uno que se llama Adobe Audition. Los profesionales, los más profesionales usan algo que se llama Pro Tools. Eh, se manejan bajo los mismos principios de visualización de, de la onda de audio. Entonces, pues ahí hay un entendimiento. Que es muy padre, ¿no? Así como cuando le empiezas a picar al diseño o a tu PowerPoint, hay un mundo que puedes ir descubriendo y te amplía las posibilidades cuando aprendes a editar, que juegas eh, con el audio, aprendes a quitar pedacitos, a, a hacer incluso correcciones, a incorporar música de fondo. Entonces, yo os invitaría a que exploraras las capacidades de, de estos programas, de estas aplicaciones, para que tengas eso sobre la mesa a la hora de tus, de tus concepciones creativas, ¿no? Porque así ya sabes con qué cuentas.
1: Con qué cuentas, sí, sí. Y uno de los conceptos de cualquier producción, llámese de audio, fotografía, sí. eh, video, es el concepto que dicen los gringos de crap in, crap out. O sea, si lo que tú tienes de entrada a través de este micrófono está captando... De ahorita, por ejemplo, cerré las ventanas, de que está captando acá el vecino, que está en su plena fiesta de karaoke ¿no? O está captando, evidentemente, ahorita está captando el clima, ¿no? O sea, esos detallitos, o el hecho de decir, bueno, ¿sabes que Voy a grabar en multitracks, ¿no? Voy a hacer ese esfuerzo. Mientras más herramientas le des, es como una buena foto, no es lo que dicen siempre todos los fotógrafos. Los fotógrafos siempre es buscar el mejor escenario de luz, la luz natural, los mejores ambientes, para que hagas lo menos en postproducción ese, ese es el objetivo de la planeación de hacer todo un script de hacer pruebas de Exacto. que mientras menos artificios menos edición menos corta el aquí ese rollo de de no es que en, en postproducción se se corta y se edita sí mano pero no tanto ¿no? <risa> y paréntesis cuando le agregas la capa de video
0: o sea, se potencia, se exponencia eso, olvídate. O sea, sí,
1: romano. son, son horas y, y es la pesadilla, ¿no? De cualquier persona que se dedica a la postproducción, como les comento, de tanto video como de audio, el tener algo de entrada, que no venga bien, que no ven, que venga con un micrófono, pues chafita, eh, con, captando ruidos que, que no sean buenos, etcétera, pues más se va a batallar y más le va a tener que tunear y meter artificios, cosas cosas artificiales, filtros, ¿no? Eh, para mejorar, pero siempre hay un límite, ¿no? La tecnología siempre tiene un límite de cuánto uno amplía o cuánto sí. modula las frecuencias, etcétera. Entonces, ese es el objetivo de la, de la producción. La idea de la producción es cuidar todos los elementos para que la idea salga bien. Siempre es recomendable imprimir, imprimir, tenerlo impreso, no tener algo digital. Siempre irnos al old school, de, de no andar batallando por ahí con tu celular porque también si estás en una entrevista no, no se ve tan padre no que estés checando tu celular eh, sino de estar totalmente enfocado, viendo a la persona, dirigirlo darle confianza eh, entonces tener impresa es, ese script que tú hiciste, compartírselo previamente a la persona que vas a invitar no, no, eso recuerdo que se lo comenta mucho es Diego a, la, a las personas que invita de él se, se los envía previamente imagínense si es un CEO, es un es un director de compañía, pues no lo quieres no, a en, de entrada sacarlo de esa zona de confort, ¿no? Eh, sino que se sienta seguro no de que las preguntas que va a responder son adecuadas, incluso no, no son confidenciales en algún, en algún eh, ámbito, ¿no? Y también algo que hemos descubierto, creo que parte de las experiencias es el, el previo, el pre. Como cualquier plática, ¿no? Si tú vas a entrevistar a alguien y no lo conoces, cítalo antes. O sea, no, no lo cites a la mera hora, cuando tú ya consideras que es la, tu horario de tu agenda de producción. Cítalo antes, platica con él, trata de, de haya algo en común, trata de romper el hielo de alguna forma. Eh, a lo mejor, re, si, si es difícil, repasa el, el guión. Eh, congenia, que, trata de que, que se sienta como siempre... Es difícil, me ha tocado ver estar en esas producciones donde la persona no ha logrado eso y... Y se batalla, a lo mejor ya a mitad del podcast se logra, pero bueno, ya a lo mejor hubieras podido prever ese tema.
0: Y eso va ligado también a que a que diseñes el entorno, ¿no? Para que eh, definas o diseñes el, el estado de ánimo, ¿no? De las personas, ¿no? Que la agüita, el café, la lectura, eh, todo, ¿no? Porque eh, respondes o actúas en función del entorno en el que estás
1: también. Sí, sí, claro, así hablando del entorno nos, nos pasó muchas o nos ha pasado muchas acerca de, de que hemos tenido que grabar en lugares donde pues no, obviamente no son a prueba de, de sonido, de audio, de ruido y se escucha el, pues la alarma, se escucha que llegó el vecino, se escucha que el Pedro ladra, entonces el cuidar todo el entorno de donde grabas es súper es importante y más sobre nosotros que somos amateurs y no tenemos una cabina de audio pues a prueba de, de ruido, ¿no? Sí,
0: definitivamente. Eh, eso es la grabación, eso es eh, sucede en la plática, si es tu entrevista, si es tu monólogo, y se queda ya guardado un archivo de audio. Es eh, ya cayendo lo que sigue ya es la postproducción o la fase de difusión también. Es bueno saber, eh, como un comentario general, entender así como en las imágenes hay diferentes formatos de archivos como el JPG el PNG, el GIF, el TIFF, etcétera. También en audio, eh, el WAF es un formato que es sin comprimir. Eh, hay otros como el AIF, etcétera, pero el más usado es el MP3. El MP3 comprime, eh, eh, sacrifica cierta calidad y en el MP3 hay diferentes grados de, de qué tanto te va a comprimir esto. Eh, eso se ve reflejado a la hora de que grabes es mejor grabar bajo y que no satures tu onda porque a la hora de exportarlo puedes sufrir. Explora todo eso, ¿no? Explora todo eso porque luego viene Odeco y tuviste una entrevista muy padre, pero el entrevistado habló muy fuerte y si se saturó el audio ya no hay forma de rescatarlo. Este, así como cuando tomas una foto y te sale quemada y sale en blanco, si tu cámara no grabó la suficiente información ya no hay forma de inventar eso, ¿no? Entonces... Esa es una invitación ¿no? a explorar esas, esas áreas técnicas, porque te vas a encontrar con esos problemas en la hora, a la hora de la postproducción.
1: Sí, sí me estoy acordando, nosotros tuvimos varias, varios fails, eh, por no probar adecuadamente. No, me recuerdo ahorita de la electricidad, de la electricidad, muchas veces los enchufes o la manera en cómo está cableada en algunas casas, sobre todo las viejitas. Eh, no están aterrizadas o no tienen la tierra suficiente y generan muchas veces ruido de cómo, por ejemplo, si la interfaz, una de las interfaces que teníamos conectadas a una de las corrientes estaba metiendo ruido, no sabíamos de dónde venía ese ruido, ¿no? Y la verdad no lo probamos antes y nos dimos cuenta hasta el día de la producción, ¿no? Entonces, pues obviamente se tuvo que hacer post, en eh, postproducción, pues esa cancelación de frecuencias, pero pues fue un rollo, ¿no? Can al final del día estás cancelando... Eh, una frecuencia que puede ser también la voz de la persona y pues ya no sale natural la, la, la edición, ¿no?
0: Entonces, eh, ¿con qué te encuentras ya a la hora de editar? Pues con esa materia prima eh, que ya sucedió en la grabación, eh, ya en la postproducción puedes editar, ¿qué es editar? Cortas, pegas, quitas pedazos, bajas volumen por acá... Puedes poner ecualización para que la, la voz tome otra personalidad. Le puedes poner efectos como la reverberación. Eh, puedes, eh, puedes ponerle música o efectos de sonido de fondo. Todo esto sucede en el software. Ese software te va a exportar el archivo de audio en, uno, en un formato como el que hablamos ahorita, que de preferencia el MP3. Eh, ¿Y a dónde se sube? Se sube a plataformas, como ya comentamos hace rato, Anchor, Anchor es una plataforma que te, te hospeda tu archivo de audio y también te lo sirve eh, como una plataforma para que lo escuches y para agregarlo en otras plataformas. ¿Qué es agregarlo? El usuario consume el podcast en Spotify, que es la más grande hoy en día en México, y luego en Apple Podcasts, y luego vienen varias chiquitas como Deezer o iVoox o varias de esas, ¿no? Entonces, eso hay que irle a decir a Spotify, de, oye, tengo un podcast y la dirección del podcast es esta, por favor, darlo, dalo de alta. Tienes que ponerle una dirección de algo que se llama un RSS, que es un archivo que tiene un formato en XML en donde viene toda la información de que hoy este es el autor, este es el título del podcast, este es el, el título del episodio, de esto se trata el episodio, esta es la portada general del podcast, esta es la portada del episodio. Bueno, todo eso viene en un archivito que Spotify tiene que leer continuamente para saber que lo estás actualizando. Bueno,
1: Anchor te hace todo eso. Exactamente, sí. Nosotros tuvimos un, eh, ya la experiencia de probar cuando estábamos probando acerca de de Ancor, porque lo que nos llamaba la atención en su momento de Ancor, la verdad, no sé si ya lo actualizaron sus letritas chiquitas, es acerca de, de que ellos pueden lucrar por alguna de alguna manera o, o tener eh, cierta autoría sobre el contenido que tú generes, ¿no? Ya saben, no, no, hay, un, no hay una plataforma gratuita en el mundo, ¿no? Si, si la plataforma es gratuita, tú eres entonces el producto, ¿no? Como el caso de Facebook, Instagram, ¿no? Entonces, en el caso de Ancor, nos llamaba la atención el hecho de que ellos pueden utilizar tu contenido promocionarlo y a través de esas promociones que hagan dentro de su plataforma, eh, lucrar o obtener ads eh, por medio de los ads, obtener un revenue acerca del contenido que tú coloques. La verdad no sé si ha cambiado últimamente con el asunto. Sí, de lo que yo me quedé es que
0: es el, eh, como las letras chiquitas dejaban un área gris, eh, la gente se le fue encima haciendo precisamente estos comentarios y como lo compró Spotify, entonces, eh, de ahí viene el modelo de negocio, sea claro no. Por un lado, tú como productor de podcast, puedes decirle a Anchor, oye, quiero entrar en el programa para ganar dinero. Entonces, Anchor, si ve que eres un podcast exitoso, te sugiere publicidad para que tú insertes esos archivos de audio de publicidad en tu podcast. Y si no, el modelo de negocio viene de que como te, te lo vas a publicar en Spotify, pues Spotify ya tiene toda una maquinaria publicitaria para hacer negocio a través de lo que de los que escuchan en A, ah, los que están pagando y B, los que no están pagando, pero van a escuchar publicidad. Entonces, ahí ya se está cerrando el gap de estas áreas grises que con las que inició
1: Anchor. Sí, perfecto. Y me recuerdo que una, la, hicimos una prueba alguna vez, porque también por medio de WordPress, un administrador de contenidos eh, y enchufando un plugin por ahí, creo que se llama... Por Burberry. Bueno, sí. Eh, puedes instalarle o, o darle esas capacidades para que tú mismo hostees los archivos y hostees ese RSS del que mencionabas y no utilizar una plataforma como, como Anchor o similar. Eh, lo estuvimos usando, pero la verdad, híjole, o sea, es un, un, una pesadilla en, en términos de ancho de banda del hosting, porque obviamente tú al momento de tener eh, hosteado, porque obviamente ni iTunes ni Spotify tienen o les llega el archivo, o sea, eso, eso es algo que hay que tener claro, no, no, hay diferencia. De, vive en otro lado, ¿no? sí, a diferencia de por ejemplo, si tú eres un músico y subes el, el archivo de tu canción a Spotify, sí, ahí sí, Spotify tiene el archivo tal cual y iTunes o Apple Music también tiene el archivo, pero en el caso de los podcasts no. Tú, tú tienes la opción de decir dónde va a vivir ese archivo entonces por medio de wordpress también hay alguna manera pero la verdad es que es bastante sucia por así decirlo no ya saben es, es open source tienes que actualizarlo tienes tú también que hacer ese management del ancho de banda de y servir los archivos y dependiendo la lentitud o no la lentitud de tu de tu hosting pues de eso va a depender si las personas se tardan o no en descargarlos lo, y escuchar tus episodios, ¿no? Entonces, eh, desde que tuvimos un eh, cierto problema de respecto a eso, fue que, bueno, ya, decidimos switcharnos completamente a Anchor y la verdad que súper a gusto, muy rápido, incluso la migración. Si tú tienes un podcast en otra plataforma, ellos tienen ese servicio, por así decirlo, de migrar, incluso los archivos tal cual, eh, se los traen, los copian y los transfieren a sus servidores. Entonces, de una manera gratuita, entonces, súper bien. La verdad, muchas ventajas que tiene Anchor como plataforma.
0: y Bueno, ya eso, eh, ya a la hora de subirlo, pues ya viene una especie de, de growth hacking, el entendimiento de, de lo que hablamos hace rato, cómo subir la plataforma, la, la portada indicada, el título indicado, los keywords, la descripción, eh, si no le especificas, el, en, de qué temporada y qué número de episodio es cada episodio. A iTunes no le gusta y puede que tu episodio sí aparezca en Spotify, pero no en, iTunes, en Apple Podcast. Entonces hay varias cositas que debes, debes hacer. A veces es tedioso porque tienes que estarte inventando las palabras adecuadas. Tienes que, que. Tener en cuenta que si te avientas un pergamino en la descripción, pues no va a salir, ¿no? Porque el, el espacio que te da Spotify es mucho menor al que te da Apple Podcast. Entonces tienes que considerar ambas plataformas eh, para, que tu,
1: para que tu podcast pueda ser atrayente y sea consumido por los usuarios. Sí, claro, eh, y, y aquí también es, es bueno platicar acerca de la gran oportunidad que existe en las plataformas de podcast, y eso ha sido desde que nació, recuerdo, en, en iTunes hace ya más de una década de... Es muy criticado que él es como una caja negra, ¿no? Si, y eso uno lo puede ver, si tú buscas tu podcast en internet, no existe tal cual como el caso de Google una indexación tan detallada, acerca de la información o cada uno de los episodios. Eh, y la manera de escucharlos no es tan transparente, porque al final es un archivo en ¿no? el cual te lanza ya sea la aplicación de Spotify, los, la aplicación de iTunes. Eh, ya ha ido mejorando la plataforma a que tu contenido sí sea descubrible, pero la verdad eh, todavía hay un área de oportunidad en cómo y ahí viene la dificultad de lo que tú mencionabas, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo que okay, ya tengo, ya lo publiqué? ¿Cómo lo hago para que la gente me encuentre, no? Porque hablando de otros contenidos de redes sociales, estaríamos hablando de un sitio web, estaríamos hablando mm. acerca de, de Google, de indexar en Google, de tener mi fanpage, etcétera. Entonces, eh, es bueno enfatizar eso. O okay. que no solamente se trata de ya tenerlo en la plataforma, sino de buscar cómo las personas pueden llegar a tu podcast a través de otros medios. Y no sé de si quieres compartirnos acerca de Instagram. Hoy, hoy nos compartías un artículo, ¿no?, de cómo pues, Spotify está... Eh, buscando...
0: Habilitando, sí, está habilitando las capacidades para que tú compartas el episodio en, en historias de Instagram, en historias de Facebook, en Twitter, en post de Facebook, este, para que sea fácil el compartirlo. ¿Por qué? Porque mucho del tráfico, va a venir de otros lados. Exacto. Porque las categorías eh, o, las, o la tabla general, por así decirlo, Spotify, ya, está, ya están acaparadas sí. por los podcasts grandes. Entonces tienes, si estás creando un podcast nuevo, tienes que buscar la forma de darle exposición. Por eso hablábamos en el capítulo anterior de la importancia de concebir el podcast eh, que tu visión no sea solo ver el podcast como el proyecto, sino que funja como una parte de un proyecto grande. Ahí es donde conectamos ambos conceptos. Porque tus demás plataformas te deben servir para llevarle tráfico a tu podcast. Que porque es muy difícil generar visibilidad solo en las plataformas de consumo, que son Spotify, Apple Podcast y todas las demás que vienen atrás.
1: Sí, sí, claro, fíjate, recientemente ayudaba a un amigo a, a publicar su, en el caso de música, ¿no?, y Spotify, un track, y sí, la, la, la recomendación es, hay que apostarle a la publicidad, de, de, de decirle a Google eh, que llegue exactamente a ese, a ese URL, eh, y también en el caso de las historias, creo que es un buen ingrediente apostarle a las historias eh, con pauta, en caso de Instagram, eh, para que las personas, y eso pues yo creo que a todos como usuario nos sucede, ¿no? Por ahí estás, estás no viendo las historias y te uh -huh. topas una de un audio, ¿no? Entonces, no he visto casi de podcast, entonces yo creo que hay un área de oportunidad ahí de, de apostarle hoy, un, invertirle y lograr abrir e, y empujar la vitrina, ¿no? De, de tu contenido por medio de estas diferentes este, plataformas. ¿no?
0: Y de ahí viene un, un modelo de, de contenidos que usa Garibí en, en que él es eh, una estrategia de contenidos, él hace un contenido pilar, le llama a él, es un ejemplo, una conferencia o un episodio, de un podcast, supón que dura media hora. Y a partir de, de esa media hora extrae o genera varios micro contenidos, como un blog, eh, un post para un blog, clips de audio, tweets, post de Facebook, de Instagram, entonces, de esa media hora extrajo varios microcontenidos y luego hace lo que comentabas hace rato. Checa cuáles son los microcontenidos que funcionaron más. Por ejemplo, de que, ah, me gustó lo que dijiste en, en, este, en este rango de, del, entre tal minuto y tal minuto de la conferencia. Ah, este tweet tuvo muchos eh, retweets. Sobre eso vuelve a generar otra, otra ronda de contenidos, de tal forma que de esa media hora. Extrajo N microcontenidos de, de una primera ronda y otros de una segunda ronda, logrando una mayor exposición. La pregunta es: oye, ¿y qué tan importante? ¿Y por, por qué no tuve todo ese tráfico o esas vistas o escuchas en mi podcast? Porque lo importante es que el mensaje que tú tenías en ese podcast llegue a a cuantas más personas se necesite, ¿no? Si esa es la estrategia, que es la estrategia de Gary B? igual. Su estrategia de marca es omnicanal. Él no está pensando solo en el podcast, sino el valor estratégico viene que el mensaje llegue a tu audiencia deseada. Por eso hacemos mucho énfasis en que la visión no se quede solo en el podcast, porque va a ser muy frustrante,
1: ¿no? Sí, claro, ¿no? Y, 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 y algo que nos ha resultado mucho en la agencia es pensarlo como un tema de branding, ¿no? Como un tema de, de obviamente, compartir, el propósito de compartir conocimiento y un propósito de, pues sí, levantar la voz acerca de del, del expertise que y la experiencia que hemos acumulado, ¿no? Entonces, de una manera u otra, ya sea un, una postal un digital, un Instagram, o el formato este que, que ya se ha hecho muy popular acerca de las ondas, ¿no? Que es un video donde tiene un extracto de audio y, y eso ya genera el interés y aunque no se reprodujo en, en Spotify, pero bueno, ya se reprodujo en Instagram y ese contenido al final del día es valor y va generando la percepción de que, ah, bueno, esta marca es experta en ese tema, ¿no? Esta marca está generando este contenido que me da valor a mí entonces, ya de una manera natural, empática, pues uno la, la, la trae en mente esa marca por el valor que me ha otorgado. ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Eh,
0: y el último paso de la postproducción y la difusión sería el entendimiento de las métricas. ¿no? Es diferente. Eh, hay métricas, y, y aquí estaría bien que Spotify y Apple se pusieran de acuerdo, y Anchor también porque es todo un arte tratar de leer las métricas. Por ejemplo, Apple no te da métricas más allá de 60 días atrás eh, y son diferentes en su taxonomía. Eh, por un lado tienes, eh, cuando el usuario le da clic, ahí se genera una especie de métrica. Eh, cuando pasa determinados segundos, se genera otra especie de métrica. Eh, Spotify les llama, usu mide usuarios, eh, Apple mide dispositivos entonces ahí el tema de las métricas es un verdadero relajo
1: ¿eh? sí, sí, claro y yo creo que aquí ¿cuál, cuál métrica es, es a la que les pones más atención en el caso de los, de los podcasts que, que tú llevas?
0: fíjate, yo en lo particular he mido el tiempo de consumo de cada, de cada episodio okay. si la gente empezó y se te fue al minuto se te fue al minuto 3, al minuto 10, ¿qué pasó en ese minuto, no? Y regresas a los conceptos eh, iniciales, ¿no? Los que hablamos, ¿no? De tu guión, de tu storytelling, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, porque ahí estás viendo en realidad, eh, si hiciste una pizza, ¿qué tanto le gustó la pizza a la gente? ¿Cuántas rebanadas de la pizza se comieron, no? Uh -huh. Ya luego pienso en que esa pizza se venda a 10 mil o mil millones de personas, ¿no? Primero tienes uh -huh. que ver qué tan bueno fue tu craft si Exacto. no no puedes aspirar a la masificación de tu podcast no claro. si craft no es bueno
1: claro yo, yo creo que otra, otra métrica también pudiera ser digo, no recuerdo la Brasil si la dan las plataformas es perdón a, acerca de los horarios tal vez cuando tú publicas un Exacto. porque siempre está esa duda no también en las otras plataformas como Facebook Instagram pero y días. los días exactamente y encontrar como esas lo que mencionaba en el episodio pasado, encontrar esas tendencias de consumo, por así decirlo, de tu de tu tribu. Decir, ok, a ver, eh, si lo consumen mucho en las mañanas, pues bueno, a lo mejor hago el, el material eh, adecuado para la rutina pues mañanera, los gimnasios o el, los transportes, ¿no? O ver cómo adecuas o, o cómo te vas sumando a esa ola de... De, de cómo la persona está consumiendo en términos de horario e y, y, y incluso repeticiones, ¿no? Encontrar esos patrones, ¿no? Porque creo que sí lo da, ¿no? El asunto de si la gente cuántas veces volvió, si son usuarios únicos o volvió a darle play porque a lo mejor lo dejó en los 20 minutos y luego regresó o si ya no regresó, ¿no?
0: Sí, incluso el consumo en, en algunas métricas de, de Apple, eh, incluso si supera el 100%, es que son usuarios escuchándolo más de una vez entonces, eh, son muchas, muchas, muchas variables. Eh, eh, hay mucho que entender, hay mucho que armonizar en el tema de los podcasts. Como decías hace rato, es una caja negra, descubrir la exposición, descubrir el éxito. Entonces, eh, y regresando a los pasos anteriores, eh, de la parte estratégica del de, de por qué iniciar este podcast debería definir los KPIs o los indicadores para tú saber cuáles métricas vas a estar eh, leyendo.
1: Claro, yo, yo creo, esas fueron como que las métricas que da la plataforma, pero hablando de las métricas que uno debe poner para su proyecto, yo creo que hablamos un poco algo parecido del engagement, ¿no? Que, que se, se platica mucho en redes sociales, ¿no? Acerca de, bueno, cuántas personas realmente resonó y entramos en el terreno de lo subjetivo, ¿no? Porque a diferencia de, de Facebook, por ejemplo, o Instagram, donde la persona sí te expresa textualmente por medio de un comentario, un share, eh, o, pues no sé, algún tipo de involucramiento o conversación alrededor de un contenido. Acá, la verdad, muchas veces es una caja negra, ¿no? Porque, pues, en Spotify no existe esa manera, ¿no? Donde una persona te pone un comentario o le va a dar como un like. Simplemente sabe si lo escuchó. Y a veces lo escuchó un pedacito, ¿no? Entonces, no sé si a lo mejor tendríamos que complementar, ¿no? No solamente decir lo que te dice Spotify, sino como tú mencionabas. Si al final del día tu interés dentro del KPI mayor es que llegue el el conocimiento o, o llegue o eh, el alcance a, a, a la comunidad que tú quieres llegar entonces estar midiendo otros otros medios de, o canales de comunicación como Instagram, como un sitio web como un blog, como Medium como este Instagram y mezclar a mejor los pedacitos de audio o escribirlos incluso y ya se complementan todos estos KPIs acerca de cuánta personas, cuántas personas están resonando con el mensaje que yo estoy dando. ¿no? De acuerdo.
0: Y sobre eso, eh, que es la, el fin de la métrica también tiene que ver con el, el regresar eh, a, o sea, en procesos iterativos regresar para mejorar,
1: ¿no? Sí, sí, claro. Yo, yo creo que la, la, y más los que no somos locutores o no somos... Estudiados en este tema, yo veo muchísima gente que está bien, ¿no? O sea, eh, no, no creo que esto se da a limitar, ¿no? A que si tú no eres estudiado, no lo hagas, pero yo le tengo mucho respeto como cualquier otra área, ¿no? Si, con, si fuese el diseño, ¿no? Una persona que no estudia diseño y aborda, pues bueno, hay que hacer esa chamba de ese respeto por, por el oficio, ¿no? De, y generar ese craft y considerarte, pues, inexperto, decir, oye, yo estoy aprendiendo, obviamente tengo verdad. que aprender como entrevistador. Tengo que aprender en cómo generar un script. Eh, no solamente porque se te ocurrió y sabes el tema, quiere decir que lo sepas expresar, ¿no? Quiero, creo que es todo un ejercicio de un oficio el poderte sentar aquí un micrófono y poder hablar de una manera efectiva, relevante a, la, a las audiencias. De acuerdo. Y yo para, para concluir agregaría, que y lo hicimos ¿no? en nuestro
0: proceso, que incorporamos eh, video, eh, también una forma de explorar, agregar esa capa de video eh, potencia demasiado todos los riesgos, los aprendizajes, eh, mucho, ¿no? Mucho, mucho. Eh, hay una transformación en, en las personas, en nosotros, cuando hay una cámara. Versus cuando claro. solo hayan... Entonces, yo creo que, que pasada esta serie de... Nos falta un capítulo para concluir con esto. Sería bueno agregar también los aprendizajes que llevamos en, en la incorporación del audio en temas de podcast y de contenidos.
1: Sí, sí, claro. Porque yo creo que desde la manera en cómo tú abordas y te sientas y platicas con un micrófono, es súper diferente al, 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 al tema de video, ¿no? Yo creo que incluso para los que no somos expertos, pues sí genera un un choque el, el hecho de que te está te está grabando, ¿no? Perfecto. ¿Algo más que quieres agregar David? Yo creo que la, el, el ejercicio más o, o el conocimiento que quisiéramos compartirles más es eh, el poderles, o al menos de mi parte, es poderles compartir acerca de la estructura, ¿no? Yo yo lo, yo lo visualizo como el, el buen músico, ¿no? El, el buen músico eh, tiene una parte, o debe tener, el buen jazzista, ¿no? Debe tener esta parte estructurada de de conocer y poder leer esta parte básica de, de una partitura y eso te ayuda mucho a, a llegar bien a la cancha no llegar bien al día de la producción llegar bien estructurado, bien armado y para luego soltar esa partitura e improvisar pero el, el buen jazzista yo creo que primero debe de pasar por esas etapas de estructura desde la estrategia, la conceptualización eh, el guión el, el título la serie el, el prepararse a hacer la tarea, el dedicarle tiempo a la postproducción, para entonces luego sí improvisar. ¿no? Yo creo que el, el, estos pasos eh, yo los recomiendo mucho y sobre todo para las personas que nos estamos adelantando en el tema. ¿no?
0: Yo, yo concluiría y, y a manera introductoria del próximo episodio. Eh, le, cuando le preguntaban a Borges eh, sobre cuál de sus obras se sentía más orgulloso él, él regresaba eh, contestando con una gran enseñanza y decía, palabras más, palabras menos, que él se sentía más orgulloso de las páginas que había leído que de aquellas que había escrito, ¿no? Y, eh, haciendo esa analogía a los podcasts, es de que la calidad de los podcasts que escuchas va a determinar tu camino, tu exploración de los podcasts que, que vas a realizar, ¿no? Y de eso vamos a hablar en el, en el próximo episodio. Excelente, pues hasta la próxima entonces. Muchas gracias a los que nos escucharon, los que están escuchando aquí en podcast, en vivo y en todos lados. Saludos y hasta la próxima.
1: Muchas gracias.